0: Mit drei Monaten bin ich mit meiner Mutter, meinem Vater, nach Tokio hinterher geflogen. Der Libanon war politisch hochinteressant. München ist für Österreich ein ungeheuer wichtiger Posten. Ich glaube, in der zweiten
1: Reihe will ich nicht stehen. Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Herzlich willkommen zur Reisebotschaft. Wir haben heute eine Verbindung nach München mit der österreichischen Generalkonsulin. Guten Tag, Frau Dr. Eva-Maria Ziegler. Grüß
0: Gott, Frau Jensch. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch führen darf.
1: Wir beginnen mal ganz von vorne. Sie sind ja in Innsbruck geboren ja. und dann als Diplomatenkind aufgewachsen. In welchem Alter hat es Sie denn zum ersten Mal ins Ausland verschlagen?
0: Mit drei Monaten bin ich mit meiner Mutter, meinem Vater nach Tokio hinterher geflogen. Das waren damals noch 24-Stunden-Flüge, die über Alaska und den Nordpol gegangen sind.
1: Mit drei Monaten haben Sie das schon ausgesprochen. Mit sich drei
0: Monaten, genau. Was glaube ich für meine Mutter noch die größere Anstrengung war als für mich. <lacht>
1: Und Ihr Vater war ähm, auch als Botschafter tätig in Tokio, oder was hat er dort Nein, gemacht? Nein,
0: da noch nicht. Da war er Stellvertreter des Botschafters. Meine Mutter war damals schwanger und äh, wollte auch noch äh, ihr Gesangsstudium, ihr Diplom in Wien machen. Und nachdem meine Großeltern damals in Tirol gelebt haben, bin ich in Innsbruck geboren, aber ohne, dass ich Tiroler Blut in mir trage. War das damals auch schon, dass
1: das dieser Vierjahresrhythmus war für Diplomaten,
0: es war ja drei bis vier Jahre, also es war aber in Tokio waren, waren wir dann vier Jahre und dann drei Jahre in Wien und dann, als ich sieben war, kamen wir nach Prag äh, und zwar im Herbst '69, was kurz nach Ende des Prager Frühlings war, wo auch die Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei an einem Tiefpunkt waren und daher sogar auch die Botschaft in eine Gesandtschaft heruntergestuft wurde, einfach um unsere Missbilligung auszudrücken gegenüber dem, was also da in der Tschechoslowakei politisch passiert war. Da war er auch Stellvertreter des dann nicht Botschafters, sondern Gesandten. Und äh, dann war es also so, dass als ich zehn war und eben ins Gymnasium wechseln sollte. Und ich hatte die erste Klasse Volksschule oder Grundschule, wie man bei Ihnen sagen würde, in Wien und war dann drei Jahre in der American International School in Prag. Und ähm, nachdem meine Eltern glaubten, nach Prag, nach Wien zurückzukommen, war ich dann ein Jahr in Graz bei meiner väterlichen Großmutter im Gymnasium. Und dann war es aber so, dass... Äh, meine Eltern nicht nach Wien zurückgekommen sind, sondern mein Vater als erster österreichischer Botschafter nach Malaysia gegangen ist und äh, ich dann natürlich wieder mitgekommen bin. Und dort war ich dann in einer englischen Schule. Und dann bin ich aber mit 14 wieder ein Jahr früher nach Wien zurück, da dann allerdings ein Jahr ins Internat, einfach auch um den, den Übergang von der Unterstufe zur Oberstufe vielleicht zu meistern, ohne ein Jahr Schulzeit zu verlieren und das ist dann auch geglückt.
1: Das heißt, Ihre Eltern sind in Malaysia geblieben und Sie sind schon mal vorweg genau, sozusagen wegen Genau, ein Jahr vor,
0: bin dann allerdings noch am Ende dieses Schuljahres nach Malaysia zurückgeflogen und dann zu Sommerende sind wir dann alle zu viert, also auch mein Bruder, nach ah. Wien zurückgekommen. Das und ist dann
1: aber ein ganz schönes Hin und Her. Hatten Sie da irgendein Mitspracherecht?
0: Nein, also mein Gott, als Kind, man, man, man passt sich an, was halt natürlich schon äh, schwierig ist, ist, dass man einfach keinen kontinuierlichen Freundeskreis aufbaut und, und schwierig wird es dann eigentlich wirklich, wenn man nach, oder war es für mich jedenfalls, als ich nach Wien zurückkam mit 14 und natürlich keine Freunde hatte, weil ich das letzte Mal mit sechs ein Jahr in der Volksschule war und, und mit 14 natürlich sich die Freundschaften in der Klasse schon, schon gebildet haben.
1: Haben Sie jetzt so im Nachhinein das Gefühl, dass irgendwo Ihr, Ihr Hauptkindort ist, wo, wo Sie sagen, da habe ich meine Kindheit verbracht? Gibt es da so ein Gefühl?
0: Nein, ich meine, es ist dann einfach so, dass man halt eher... Sozusagen der Ort ist die Familie.
1: Ja, die ist dann ganz wichtig. Ne?
0: Es, ist, es ist die Beziehung innerhalb der Familie dann eine ganz andere, als wenn man immer äh, am selben Ort lebt. Und äh, wobei ich schon, also wenn man mich fragt, wo ich mich zu Hause fühle, dann ist es sicherlich Wien. Mhm. Also Wien ist auch der Ort, wo ich alt werden möchte und wo ich meine Freunde habe und auch... Mein kulturelles Umfeld, also, in dem Sinn habe ich keine
1: Identitätsprobleme. <lacht> <lacht> Haben Sie denn noch Freundschaften aus Kindertagen?
0: Äh, naja, aus dem einen Jahr, wo ich in Graz war, weil lustigerweise zwei Klassenkameraden auch ins Außenministerium gingen. Sie, so trifft man sich wieder 20 Jahre später <lacht> plötzlich äh, sind die also das ist schon ein unglaublicher Zufall dass gerade aus der Klasse dann äh, wo ich ja nur ein Jahr war ja. äh, dann noch zwei weitere also die äh, habe ich natürlich noch ja und dann war ich dann war ich ja in Wien
1: ja. Und nach Malaysia sind Sie dann auch erstmal dann in Wien geblieben, oder ging es dann ja. mit den Eltern nochmal Na, irgendwo dann hin?
0: Auch, äh, nein, da habe ich dann die Schule fertig gemacht, in Wien studiert, und da sind dann meine Eltern noch sozusagen zu einer letzten Doppelrunde aufgebrochen, nämlich nach äh, zuerst in die Türkei und dann noch nach Luxemburg. Und da war ich dann, also Türkei, da war ich Studentin, weshalb mhm. ich ja so natürlich viel Urlaub hatte und und daher oft <lacht> unten war und dieses Land äh, kreuz und quer bis in den hintersten Osten bereist habe und auch den, das südöstlichste Eck, äh, also die Türkei, kenne ich ziemlich gut.
1: Und Sie sind dann in Wien geblieben und ähm, haben dann genau. aber erstmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
0: Nee, ich habe Jus studiert und da parallel dazu auch Gesang. Also ich habe sechs Jahre lang parallel Jus und Gesang studiert und äh, wollte eigentlich ins Musikmanagement gehen. Das äh, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich äh, da wäre ich äh, von meinen Qualifikationen gut aufgehoben gewesen und habe aber festgestellt, dass äh, das ein Geschäft ist, wo man eigentlich gerade auch als Frau an die Spitze nur sehr selten kommt, also vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe, aber ich bin Löwe vom Sternzeichen und ich glaube in der zweiten Reihe will ich nicht stehen und und ich meine das muss man natürlich schon sagen, dass im Bundesdienst oder auch halt im Staatsdienst die Besetzungsverfahren transparenter sind und wenn es mehrere gleich Qualifizierte gibt für einen Posten, muss die Frau genommen werden. Und außerdem habe ich mir äh, dann doch gedacht, dass ich also immer nur an einem Ort das möchte ich eigentlich auch nicht und habe mich dann drei Monate hingesetzt und für die Aufnahmsprüfung gelernt und mhm. das war es dann.
1: Wobei mit einer Gesangsausbildung hatten Sie ja auch eine Chance, viel rumzukommen. Ja,
0: aber da habe ich nicht den unbedingten Willen gehabt. Ich meine, für, für jeden Uh, für jeden künstlerischen Beruf muss man das Gefühl haben, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann sterbe ich. Ja, das ist das Einzige, was es gibt. Genau, und, und das hatte ich nicht. Wobei, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die armen Künstler uh, durch Corona geschlittert sind, dann denke ich mir, uh, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht.
1: Da haben Sie sich dann ja ein etwas sichereres Brot Erarbeitet. Genau, die Mischung aus sozusagen
0: Abenteuer, weil alle vier Jahre was Neues, aber doch mit dem Sicherheitsnetz des konstanten Gehalts und auch, dass man eben, wenn man ins Ausland geht, ja auch ähm, dort dann auf Kollegen trifft. Also es ist ja nicht so, dass man dort dann ganz im luftleeren Raum ist, sondern man ist ja eingebettet in einen Kollegenkreis.
1: Frau Generalkonsulin, ich würde gern zu den Schnellantworten kommen. Bitte. Welche Sprachen sprechen Sie? Deutsch natürlich, Englisch, Französisch und Italienisch
0: äh, fließend, ein paar Brocken Türkisch und noch weniger Brocken Tschechisch.
1: Welches <lacht> ist Ihr Lieblingsort in Ihrem aktuellen Wohnort München? Der Fiktualienmarkt. Wobei die Bayern eben auch
0: Fiktualien und nicht Viktualienmarkt sagen. Das war jetzt nicht ein Sprachfehler von mir, sondern im Bayerischen ist es wirklich ein scharfes F. Ach, das war mir nicht
1: bewusst. Wieder was gelernt. Ja. Welches Andenken sollte man sich aus München mitbringen? Das Oktoberfest herz, das Klassische. Haben Sie ein lokales
0: Lieblingsessen? Definitiv die Weißwurst, auch wenn es klischeehaft ist, aber ich esse Weißwurst wirklich gerne.
1: Welches Land möchten Sie unbedingt nochmal kennenlernen, auch wenn Sie schon so viele kennen? Mir fehlt noch Israel zu der Trias,
0: der, der Länder, des, der Wiege des Christentums. Also ich war ja Botschafterin im Libanon vier Jahre und habe Gott sei Dank 2010 noch ausgiebig Syrien bereist. Also Israel würde ich schon einfach zur... Komplettierung dieses Bildes der Christenheit gerne machen.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Wer weiß, wozu es gut ist.
1: Frau Ziegler, was ist Ihre Aufgabe als Generalkonsulin jetzt in München?
0: München ist für Österreich ein ungeheuer wichtiger Posten und eigentlich eine der größten Vertretungsbehörden im Ausland. Ich habe 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oh, wow. Wir haben zwischen 8.000 und 10.000 Pässe und Personalausweise pro Jahr, die wir ausstellen und über 1.000 Staatsbürgerschaftsnachweise für für Neugeborene und äh, ich bin zuständig für Bayern und Baden-Württemberg und das ist auch die größte Auslandsösterreich Community der ganzen Welt. Wir haben schätzungsweise 100.000 Auslandsösterreicherinnen und Österreicher in Bayern und 50 in Baden-Württemberg.
1: 50.000, also 150.000 zusammen. Das ist aber echt und, viel.
0: Ja, ja, und Bayern ist auch äh, der größte Handelspartner Österreichs vor Italien, den USA, Schweiz und Baden-Württemberg. Wobei sich für den Handel vornehmlich der Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich kümmert, der auch ein Büro mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, aber natürlich spielt das auch rein in den Bereich der politischen Besuche. Also es beginnen jetzt wieder einfach die Besuche österreichischer Politikerinnen und Politiker nach Bayern und Baden-Württemberg, die dann teilweise von mir und teilweise vom Kollegen von der Wirtschaftskammer Österreich betreut werden oder meistens also im Zusammenwirken betreut werden. Da haben Sie ja wahrscheinlich fast mehr zu tun als die Botschaft in Berlin, oder? Nein. Wir haben zwar wohl mehr Auslandsösterreicherinnen und Österreicher als Berlin, aber ich sehe sozusagen die Besuchslisten, wo dann oft drei, vier österreichische Politikerinnen und Politiker in einer Woche da sind. Da steckt dann schon sehr viel Arbeit ja. vorher und nachher dahinter. Wobei ja. also bei uns in München natürlich der jährliche Groß-Event die Münchner Sicherheitskonferenz ist, die so... Also auch einiges an, an Vorbereitungszeit und äh, Organisationstalent erfordert.
1: Ja. Hatten Sie auch das Gefühl, das ist ja auch ganz groß dann darüber gesprochen worden immer wieder, dass gerade bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz doch wirklich der Männerüberschuss der alten weißen Männer so auffällig ist?
0: Ich durfte nicht in den Sicherheitsbereich hinein. Also ich habe den Außenminister Schallenberg begleitet, sozusagen bis 300 Meter vor dem Promenadenplatz und den Rest ist er dann äh, mit dem Dienstwagen und seiner kleinen Delegation weitergefahren. Also ich, ich kann dazu nichts sagen, weil ich, ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Aber, aber ich denke, dass immer noch sowohl im Bereich von Politik als auch im Bereich von Wirtschaft, wenn man zum Beispiel die Zeitungen aufschlägt und sich die Bilder anschaut, dass halt immer noch sehr viel mehr Männer als Frauen äh, auf den Bildern zu sehen sind. Wobei ich glaube, dass teilweise auch wir Frauen uns weniger zutrauen als die Männer.
1: Das glaube ich auch,
0: ja. Ich sehe das auch also in, bei uns im Ministerium, ich habe nie einen Kollegen erlebt, der gefunden hat, dass er vielleicht für einen gewissen Posten noch zu jung und oder unerfahren ist.
1: Ich denke auch, da haben Frauen sehr, sehr viel nachzuholen und zu lernen.
0: Ich glaube, wir sind einfach vielleicht auch von der Natur, auch weil, weil einfach rein genetisch, wir sind die schützenden Bewahrenden, die Umsichtigen, die Vorsichtigen. Mhm. Die Männer sind die, die jagen gehen müssen und die Tiere, die wilden Tiere erlegen.
1: Man muss als Frau einfach ein bisschen männlicher sein und dann ist gut. Wird man dann auch kritisiert, gegebenenfalls. Also, ja, aber sich über solche Kritik dann auch wieder Gedanken zu machen, ist ja auch so typisch weiblich. Also wird ein Mann kritisiert und denkt er sich, ja gut, kannst du dir denken, wird eine Frau kritisiert, fängt die meist an zu überlegen, ja. oh Gott, muss ich jetzt irgendetwas ja. ändern?
0: Nein, nein, man, man stellt sich dann sofort wieder in selber in Frage, statt sich zu denken, ja, ist halt so. Und ich glaube, es ist auch so, auch bei der Streitkultur, Männer können streiten und nachher auf ein Bier gehen. Bei Frauen geht das oft viel tief tiefer. Also in dem Sinn wäre es sicherlich gut, wenn wir, uns, äh, wenn wir versuchen würden, uns von den Männern etwas abzuschauen, dass man einfach gewisse Dinge nicht so sehr an sich heranlässt.
1: Ja. Und das war auch nicht alles ausdiskutieren und durchdiskutieren und ja. immer wieder durchkauen ja. muss. Da sind wir auch wieder bei ja. dem Bier, dass Männer auch einfach ja. eine Stunde am Tresen sitzen können, ohne sich mhm. zu unterhalten und denken, sie haben einen tollen Abend gehabt. Das finde ich ja auch ja. Äh, sehr beneidenswert, weil ja. Frauen ja, ja. mindestens 20.000 Wörter über den Tisch hüpfen müssen, sonst war es kein lustiger ja. Abend.
0: Ja.
1: Ja. 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 Ah, wir schweifen ab. Ähm, ich wollte Sie noch so viel über München fragen. Kommen wir mal so ein bisschen wieder zur diplomatischen Arbeit zurück. Äh, München, Wien ist jetzt ja nicht gerade weit auseinander. Macht das auch einen Unterschied in Ihrer Arbeit aus, im Gegensatz zu anderen Botschaften und Konsulaten, für die Sie bisher tätig waren?
0: Natürlich. Erstens auch, weil es keine Sprachbarriere gibt. Das heißt, das ist dann auch vielleicht für Politikerinnen und Politiker, die sich in Fremdsprachen nicht so wohl fühlen, ist, das, ist es daher ein, ein, sagen wir vielleicht, einfacheres Ziel als beispielsweise Mailand, wo ich ja auch als Generalkonsulin war, was also zum Beispiel auch, wenn ich Mailand mit München vergleiche, in Mailand hatten wir viel Arbeit mit Haftfällen und Todesfällen. Einfach auch aufgrund der Sprachbarriere. Es war zumindest zu meiner Zeit, wenn wir einen Todesfall hatten, hat das eine Mitarbeiterin drei Tage lang beschäftigt, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder, drei Tage lang beschäftigt, bis es möglich war, den Leichnam nach Österreich zurückzutransportieren. Während hier geschieht das automatisch, also da ist, bekommen wir dann eine Mitteilung, aber das läuft dann automatisch eigentlich zwischen den deutschen und österreichischen Behörden und, und den, den Hinterbliebenen. Also da ist eigentlich für uns kein, kein Handlungsbedarf. Also das, das ist um einiges leichter, auch bei den Haftfällen, in Mailand war es so, dass wir im Durchschnitt immer zwischen, also jetzt nur für die sechs nördlichen Regionen Italiens, zwischen sieben und elf Haftfälle zu jedem Zeitpunkt hatten. Mhm. Die meisten aufgrund von Drogendelikten und da habe ich schon geschaut, dass alle drei bis fünf Monate diese von mir oder einer meiner Mitarbeiterinnen besucht wurden im, im, im Gefängnis, einfach auch ja. um zu schauen ob sie eine regelkonforme Behandlung erfahren und einfach auch zu schauen, ob es
1: Sprachprobleme gibt. Und wenn man dann bedenkt, das war ja auch die Europäische Union, aber sie haben ja auch noch an ganz anderen Plätzen gearbeitet. Also 2008 bis 2012 waren sie im Libanon. Der Libanon war spannend,
0: einfach aufgrund einerseits der Komposition des Landes mit 17 anerkannten Religionsgemeinschaften, mit dem gefrorenen Konflikt mit Israel und auch mit Syrien, das zwar offiziell äh, bei der Tür hinausgegangen ist nach dem Mord an Hariri, aber dann übers Fenster wieder doch hineingekommen ist und auch in Form der Hezbollah eine, eine Stellvertretung im Land hatte und immer noch hat. Dort waren weniger Besuche, wobei ich noch kurz vor meiner Abreise die Ehre hatte, den damaligen Bundespräsidenten Fischer zu einem offiziellen Besuch im Libanon zu haben, weil wir, und das war auch sehr spannend, weil ich das, das auch noch erlebt habe, dass also ein österreichisches Kontingent äh, bei, bei Unifil ähm, begonnen hat und äh, der Herr Bundespräsident ist eben gekommen, um die Truppen zu besuchen und einen offiziellen Besuch zu machen. Und... Äh, das heißt, auch das war für mich unglaublich interessant und auch äh, bereichernd, also, dass Österreich da dann truppenstellendes Land war äh, und immer noch ist mit gut 100 Soldatinnen und Soldaten, die, die im Libanon Friedensdienst verrichten. Also, ja, eben ein unglaublich spannendes Land, auch aufgrund des Nebeneinanderlebens von äh, verschiedensten christlichen Konfessionen, Sunniten, Schiiten, Drusen. Unglaublich interessant äh, und und habe ich einfach als 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 sehr bereichernd empfunden, was für ein ein Schmelztiegel äh, dieses Land ist und es ist äh, in dieser Weltgegend äh, mit Ausnahme von Israel natürlich die einzige Demokratie äh, und und dass das, das auch wirklich spannende finde ich ist, wie diese ganze dieser ganze arabische Frühling ausgebrochen ist. Die zwei Länder im Nahen Mittleren Osten, wo alle gesagt haben, sie sind im Grund die instabilsten, sind die einzigen zwei, die noch stehen, so wie sie waren, nämlich Libanon und Jordanien.
1: Ja.
0: Und und also der Libanon war politisch hochinteressant menschlich sehr bereichernd und auch dort hatte ich schwierige Konsularfälle oft im Zusammenhang mit Kindesvätern, die ihre Kinder entweder in den Libanon, also nach unserer Lesart entführt haben, nicht mhm. nach dortiger Rechtslage, mhm. oder dann auch einfach Frauen, die Ausreise, also, also eine Ausreise, haben ein Ausreiseverbot über die Frauen und die Kinder verhängen lassen, was also dann wirklich zu sehr schwierigen Situationen geführt
1: hat. Das war schon ähm, auch emotional nicht ja. immer ganz einfach. Wie, wie nimmt man da den Kontakt und eine Kommunikation auf, wenn man halt genau weiß, dass der gegenüberliegende Part von der Denke her halt auf einem ganz anderen Weg ist als man selber? Gut,
0: man kann, also wir hatten und haben immer noch einen hervorragenden Vertrauensanwalt, der also erstens natürlich also libanese ist und daher die Sprache spricht und dann auch die Mentalität kennt. Ich meine, man kann bei gewissen Dingen, also wenn wenn der Ehemann nach libanesischem Recht da ein Ausreiseverbot verhängt hat, kann man ja nur an seinen guten Willen appellieren. Anders funktioniert das ja nicht. Vor allem ist ja das Problem, dass der Libanon nicht einmal die Franzosen haben, aus welchen Gründen immer, eine zivile Familiengesetzgebung eingeführt. Also der Libanon ist schon ein faszinierendes Land.
1: Was sind denn jetzt Ihre Projekte in München, die Sie jetzt in Zukunft geplant haben?
0: Na, in München... Einerseits bei, bei dieser Menge ist manchmal die Menge das Programm, <lacht> muss, ich, muss ich sagen. Also ich habe ein paar kleinere Kulturprojekte, eine Autorenlesung, dann Kurzfilmlesung und ein paar geplante Besuche. Ich muss einfach auch schauen, dass... Also ich habe natürlich, hatte und habe ich Kontakte zu den Auslandsösterreicher-Vereinigungen, die äh, ein ganz wichtiger Multiplikator äh, für, für uns sind im Ausland und die also eine sehr wertvolle Arbeit leisten. Ich habe natürlich die wesentlichen Politikerinnen und Politiker besucht, habe den Kardinal Marx besucht, habe auch die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch besucht. Also ich versuche da also auf möglichst breiter Ebene Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger kennenzulernen und zu besuchen. Und außerdem habe ich jetzt noch wieder einen Besuch in Stuttgart vor, wo ich also die Präsidentin des Landtags kennenlerne. Wenn man in München sitzt, kann man in München mehr machen als in Stuttgart. Aber doch der Versuch, auf so vielen Ebenen und Feldern wie möglich äh, zu zeigen, dass Österreich da ist.
1: Frau Generalkonsulin, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Das war wirklich äh, ein bunter Strauß, voller Themen. Ich habe es sehr genossen, Ihnen zuzuhören. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit. Danke vielmals. Es war auch mir eine große Freude.
0: Man hat dann so eine Stunde, wo man einfach vor seinem geistigen Auge Videos abläufen lässt und äh, sich überlegt, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Ich danke Ihnen auch für diese Möglichkeit und wir bleiben in Kontakt.
1: Sehr gerne. Alles Gute erstmal. Tschüss.